0: Vuosi 2015 oli monella tapaa merkityksellinen vuosi. Ja yksi merkkipaalu, mitä täällä Suomessa tapahtui, niin oli se, että ensimmäistä kertaa vuoden autourheilijaksi valittiin nainen. Anita Mäkelä, ensinnäkin onneksi olkoon tästä tittelistä.
1: Voi kiitos. Kyllä mä oon itsekin yllättynyt. Ai sä olit yllättynyt. No olin, olin. Jotenkin tuntuu se että kun on Jari-Matti Latvala ja näiden kanssa samalla viivalla, että nämä on, on kuitenkin niin kuin askeleen enemmän ammattilaisempia. Mutta sitten tosi hienoa, että niin harrastelijapuolelta päästään, naisena päästään, tämmöisen pienen lajin edustajana, et ilmeisesti kun ajaa 500, niin
0: silloin alkaa niin kun, sitten niin kun arvostus nousemaan. Moottoriurheilua on edelleenkin kuitenkin sellainen miehinen linnake, mutta voisiko sanoa, että ainakin jossain mielessä tasa-arvo on tavoittanut myöskin moottoriurheilumaailma?
1: No, ilman muuta. Ja ainakin tämä mun laji, eli meillähän ei ole niinku miesten ja naisten sarjaa samanlailla kuin mullaisessa muussakin
0: tapahtumassa on, niin tota, siinä mielessä tämä on erittäin tasa-arvoinen laji. Niin, sun laji on siis suomeksi kiihdytysajo, mikä on? Drag Race englanniksi.
1: Kyllä.
0: Avaapas nyt maalikolle, että mistä siinä oikein on kyse. Sen mä tiedän, että kovaa mennään, mutta jos sun pitäisi jollakin ummikolle sun omaa lajia esitellä, niin miten sä siitä kertoisit?
1: Joo, kaksi autoa on viivalla, eli ne on niin pysähdyksissä. Ja kumpi ylittää maaliviivan ensimmäisenä on voittaja. Eli siinä ajetaan 400 metriä, eli varttimailia. Ja nyt kun mä näin sanon, niin tulee näitä poikkeuksia, että mun ryhmässä ajetaan tuhatta jalkaa. Loppunopeudet alkoi mennä yli 500. Ja tota, eihän se vauhtitapa, tapa, vaan se on se äkki pysähdys, jos jotain tapahtuu. Ja siellä tapahtui Amerikassa pahoja onnettomuuksia, ja tota, heidän tarkoitus oli saada loppunopeuksia alaspäin. Ja silloin leikattiin tämä matka tuhanteen jalkaa, mikä on noin 300 metriä. Ja nyt kun tästä on aikaa mennyt se neljä, viisi vuotta, niin nyt
0: me taas mennään yli viittä Eli tämä kertoo, kuinka tekniikka kehittyy koko ajan. Päätyöksesi pidä tällaista valtavan suurta jalostuskanalaa, mun mielestä valtavan suurta. Sä sanoit itse, että tämä on sellainen pieni toimija täällä Vilppulassa, niin miten ihmeessä tämmöisen tilan tyttö on päätynyt tommoisen lajin pariin, että mennään yli viittä sataa? <laughs> niin...
1: Um... Mä lähdin 16-vuotiaana vaihtopilaksi Amerikkaan, ja se nyt varmaan selittää aika paljon tämmöistä Amerikan autoinnostusta. Mä tulin sieltä takaisin, niin Amerikan autot olivat niinku saaneet mut syttymään. v moottorit se niiden äänikin on jo semmoinen erilainen. Täältä Vilppulan metsistä, kun sinä Amerikkaan lähti, niin ne vaan teki suuren vaikutuksen. Ja Amerikan autoiluun läheisesti liittyy tämmöiset cruisingillat näyttelyt ja kolmas on tämä kiihdytysajo. Ja nämä kaikki kolme alkoi tulemaan niinku mulle tutuiksi. Ja siitä sitten vaan tuli sellainen kysymys, että miltä hän tuntuisi ajaa noin lujaa ja olisikohan musta siihen. Tämmöinen ihan peruskysymys. Ja kun maannoin noin pikkurillin, niin se vei
0: mun koko käden. Ja mun koko elämä on mennyt siellä kiihdytysajon puolella. Oliko se lapsena jo sellainen rämäpää ja poikatyttö ja kipelit puissa ja ajoit rossia pyörille ja kaikkea muuta mahdollista?
1: No, ehkä vähän. Mulla on kolme siskoa. Kato, kun mulla ollaan kanalasta, niin meillä oli neljä tyttöä, <tos> ja sopii oikein hienosti. Ja tota, mä olin ehkä isän poika, ja tota, olin semmoinen hevostyttö, mutta tota, en mä nyt itseni kauhean pidän, mutta pidä. Ja, ja pienestä pitäen jo kuusivuotiaasta asti mulla oli selvää, että mä tuun jäämään tänne tilan jatkajaksi. Et kun isä ei ollut poika, niin isä kyllä mä hoidan tämän tilan. Ja niin se elämä meni sitten. Eli mä jäin tänne niin kuin kotitilalle ja muut siskot asuvat nyt sitten muualla päin Suomeen.
0: Aivan uskomatonta, että sulla on noin pienenä ollut jo selvää se, että sä tänne jäät. Oletko katunut koskaan sitä? No en oo, Tämä on
1: tietenkin mahdollistanut tämän minun kilpailemisen, että tota, olen päässyt lähteä näille kilpailumatkoille. Jos olisin ihan normityössä, niin olisi varmaan vaikeuksia saada näin paljon vapaa-aikaa. Tai, että mä nyt itse pystyn järjestelemään tämän oman työaikani, niin sehän tämän mahdollistaa tämän kilvan ajamisenkin.
0: Puhutaan siitä vauhdista ja sen hurmasta kohta lisää, mutta mitäs tämä teidän kanalla touhussa? sanoit että tämä on pieni? Mun mielestä tämä on ihan valtavan suuri. No meillä on broiler-emo
1: munituskanaloita ja meillä on broiler-hautomo. Me haudataan semmoinen 150-200 000 broileria viikossa. Suomessa on kaksi muutakin broiler-hautomoa, eli HK on oma broiler-hautomo ja Atrial on oma broiler-hautomo. Ja me ollaan tämmöinen yksityinen ja siinä mielessä, että, niin että me ollaan pieniä verrattuna näihin pörssiyhtiöiden hautomoihin.
0: No vaikka sinä sanot, että tämä on sellainen pieni yksityinen toimija, niin ette, että ihan omin perheen voimin tätä pyöritä. Kuinka paljon täällä on työntekijöitä tässä puolella? Meillä on täällä 15 ö, työntekijää.
1: Se sisältää jo kyllä mut ja mun mieheni Tommin. Ja, ö, sitten nyt lapset alkaa jo kasvaa. Hanna on 17 ja Heikki on 16, niin sieltä tulee lisätyövoimaa sitten.
0: Eli ihan kunnon kokoinen perheyritys.
1: No näin on, näin on. mutta tuota, meillä on erittäin hyvä henkilökunta, ja hyvä henkilökunta mahdollistaa tämän ajamisen ja kilpailemisenkin
0: sitten. Niin, sitten kun Anita Mäkelä ei ole enää jalostuskanalan pitäjä, hän muuttuu kiihdytysajajaksi, ja tuosta lähtee kaksitollosta puoliperävaunun rekkaa sitten liikenteeseen kisaviikonloppuna. Mites monta ihmistä siinä kisarulianssissa sitten pyörii mukana? Kun me lähdetään kisoihin,
1: niin siinä on periaatteessa kymmenen mekanikkoa. Sitten siihen päälle tulee yleensä vielä näketkä ketkä jää näitä rekkoja, kaksi miestä. Sitten mulla on joku nainen, kuka tekee meille ruokaa, koska me asutaan siellä kilpailupaikalla sitten siitä hetkestä, kun mennään, niin siihen asti, kunnes kilpailut on ohi. Mukana saattaa olla jotain, esimerkiksi lapset saattaa mm. lähteä mukaan. Ketä milloinkin, mutta
0: ehkä semmoinen 15 henkeä meitä on sitten siellä kilpailupaikalla yleensä. Joo, me käytiin äsken kurkistamassa tuohon Anita Mäkelän No ihan on ihan siis niin kuin oikeita tuollaisia, mitä näkee autourheilukilpailussa. Valtavat rekat ja sitten siellä sisällä on mulle täysin mystisiä asioita. Siellä rakennetaan moottoreita ja sitten yläkerrassa oli se kaikkein tärkein, eli se sun auto. Pistapäs nippuun sellainen yksinkertainen kuvaus siitä, että minkälainen se sun kilpa oikein on, kuinka pitkä se on, kuinka kovaa sillä pääsee, kuinka paljon siinä on hevosvoimia. <köhö> Joo, eli tämä on topfuel
1: nitro nitrodraksteri, ja se nimi tulee sieltä polttoaineesta. Eli se käyttää nestemäistä nitro-polttoaineena. Nitrohan on myös räähdysainetta. Tämä on noin 9 metriä pitkä. Kilpailun jälkeen mun kanssa minimipaido on 1050 kiloa, mutta aina punnitaan auton kanssa ajosuorituksen jälkeen. Tässä on noin 8000 hevosvoimaa, nollasta sataan se kiihtyy 0,5 sekunnissa. eli Tuhannen jalan kohdalla vauhdit menee yli 500 kilometrin. Ja mun Euroopan ennätys on 504 km tunnissa, ja mä uskon, että varmaan ensi vuonna se parantuu sitten. Eli kyllä sinne vähän varmaan taas saadaan lisää vauhtia, mutta se edellyttää tietenkin hyvää rataakin sitten. Tankkiin menee tätä nitro-metanoliseosta semmoinen noin 60 litraa, eli renkaan lämmityksen kanssa ajon aikana. Siitä kuluu 50 litraa. Siis siinä muutamassa sekunnissa? Joo. Mutta kato, mehän tehdään ensiksi se ensiksi siinä ja siinäkin sitä menee aikaa. Itse ajo on vaan tämä vajaa neljä sekuntia. Mm. Mutta siinä aikana menee noin se 50-60 litraa sitten.
0: No se ei ole mitään taloudellista ajoa.
1: <laughs> <laughs> Mutta taas vastaavasti, niin nitroometaani, niin sehän on tällaista kemiallista mm.
0: nestettä. Eli ei se myöskään ole mitään niin öljypohjista polttoainetta. Niin, mutta pitäähän, sunhan pitää olla myöskin jonkinlainen kemisti, että sä pysyt noiden polttoaineiden kanssa niin kuin sinuina.
1: No mä tiedän, mitä mä teen, ja se nyt opii kuka tahansa, että on mittarit ja minkä mukaan se tehdään. Ja pää, päämekanikko Sami Lehtimäki mulla määrittää tämän, että minkälaisella seoksella missäkin kisassa Sitten, Mutta
0: sielläkin on sitten taas sääntöjen puolesta niin kuin, niin kuin ohjeita, mitä saa tehdä ja mitä ei. Anita Mäkelä, pysyykö sulla sitten jakoavan kädessä? Jos moottoriin tulee joku haikka, niin osaatko korjata vai pistetkö pojat asialle? No, en mä ole mikään
1: tekniikan ihme lapsi. Ehkä mä osaisin koota ton auton, mutta ei se kyllä luja mentäs. Tota, kyllä, mun pitäisi hakea mun mies Tommi paikalle,
0: että Tommi tuo auttaa, mm-hmm. että sitten se ei ehkä alkaa sujumaan. Jos puhutaan ihan sitten jokapäiväisestä elämästä, niin minkäsmoinen kuljettaja sinä autoradissa Anita Mäkeellä olet? Katu ei ole leikkimistä varten, että siitä lähdetään. Ja tota,
1: mä ajan ihan normaalisti liikenteessä. Siellä ei tarvitse sen enempää hötkyillä ja sääntöjä noudattaen. Mutta hei, sitten mä vaan voin ajaa niin luja kuin mä haluan tuolla radalla.
0: Käykö muuten koskaan niin, että kun esimerkiksi kesällä ikkunat auki, ja autolla pysähyt liikennevaloihin, niin siihen vierelle tulee joku nuori janttari ja sanoo, hei katsokaa, niin viivalle? <tos> no onhan semmoistakin tapahtunut. Ja
1: tota, mulla on niin kesä sivilautona, mulla on tämmöinen Pontiac Transam ja valkoinen Avocadilac. Ainahan niitä tulee semmoisia nuoria poikia ja no tilanteen mukaan täytyy aina vähän katsoa. <tos>
0: Eli edelleen niin jenkkiautot on lähellä sun sydäntä myöskin sitten siviiliajossa. Joo, kyllä on. että tota,
1: Mun miehellä Tommilla ja mulla, niin meillä on nämä autot semmoinen elämän suola, että, kaikilla tavalla. Että, ja kesään kuuluu semmoinen, että avoautolla mennään jäätelökioskille.
0: Kuinka monta kisaa ajat vuodessa?
1: 2008. 16 vuonna, eli tänä vuonna meillä on ilmoitettu kilpailukalenteriin seitsemän kilpailua. Eli seitsemän kilpailu tarkoitus ajat tänä vuonna sitten. Ne alkaa toukokuun lopulla Englannista, sitten siirrytään Ruotsiin. Heinäkuun alussa meillä on Alastarolla tämä yksi Suomen osakilpailu. Sitten jatketaan Saksaan, sieltä Ruotsiin, Englantiin. Ja nyt meillä on ilmoitettu Maltalle yksi kilpailu. En ole ihan varma, että toteutuuko se, mutta kilpailukalenterissa lukee se malta, että se olisi numero seitsemän sitten siellä syyskuun loppupuolella. Että se on ihan uusi paikka ja varmaan niin kuin mielenkiintoinen kohde kanssa. Ja onko kyse siis Euroopan Kyllä. Eli Majan Top Fuel-ryhmä Nitroautoilla Euroopan mestaruudesta. Ja sitten,
0: kun se viimeinen kilpailu on ohi, niin sitten katsotaan, että kuka on Euroopan mestari. Niin, se Euroopan mestaruus. Anita Mäkelä, Suomen autourheilun jos tällainen titteli salletaan. Montakos niitä Euroopan mestaruuksia sulla jo on? Mulla on kolme Euroopan mestaruutta,
1: mutta kyllä mä oon yleensä pyörinyt siinä nyt hopea- ja bronssisijoilla nämä viimeiset vuodet, että tota, katsotaan nyt, että jos nyt onnistuisi sitten, mutta... Vaikeeta se on. Vaikeeta se on, että tota, kaiken pitää niin onnistua nappiin ja tämä on tiimityöskentelyä parhaimmillaan. Se on vähän sama kuin bändi. Vaikka laulaja olisi kuinka hyvä, mutta jos bändi soittaa huonosti, niin eihän sitä mitään tule. Ja päinvastoin. Jos bändi on hyvä, mutta laulaja on huono, niin ei se käy kauhean pitkälle kanna. Mutta silloin kun on vahva tiimi ja joka ikinen pieni yksityiskohta on niinku huomioitu ja tehty oikein, niin siitä tulee se vahvuus. Ja tiimityöskentelyssä on se hyvä puoli, että jos menee huonosti, niin se jaettu suru ei sitten niin kauhean pahalle tunnu. Ja sitten kun menee hyvin,
0: se jaettu ilo on kyllä moninkertainen. <tosikin> <tosikin> Tiimi on siis tosi tärkeä, ja kun tuolla noita nippeleitä ja nappaleita ja osinkoottuja moottoreita katsottiin, niin siinä on kyllä aikamoinen työsarka. Mutta mikäs rooli tässä kiihdytysajossa sitten on sillä kuljettajalla? Eihän sinne on nyt ihan ketä tahansa voi heittää istumaan?
1: Joo, tota, näillä nitroautolla, millä mä ajan, niin meidän loppunopeudet menee sinne viiteen Mulla on nimissäni Euroopan ennätys, ja se on 504 kilometriä tunnissa. Mulla on 12 Euroopan nopeinta aikaa, ja sitten vasta tulee näitä muita miehiä, niin kun, jos katsotaan niistä ranking-listaa. Ja tota, tällaiseen vauhtiin ainoastaan ihminen voi niin kuin, kasvaa. Jos ihminen nostaa vaikka uuden auton itselleen, vähän voimakkaamman kuin edellisen, menee tuohon nyt ulos kokeilemaan, niin ai kun se tuntuu, oh, tämä lähtikin. Ihan samaan lailla se tuntuu tuommoisessa kiihdytysautossa. Viikon päästä se ihminen on tottunut siihen jo. Samanlailla mä oon tottunut tämmöiseen kiihdytysautoon. Mutta ehkä mä en ikinä voi sanoa, että 500 on semmoista, no joo, vähän sunnuntai-kruisailua, ei. Siis kyllä se on jo luja vauhti. Silloin kun mennään 500, niin... Silloin tietää, että, että nyt on niin semmoiset voimat kyseessä, että tota, lujaa mennään. Miltä se tuntuu? Eikö sinusta eik tunnu, että pää lähtee irti? Ei. No ensinnäkin mä olen täysin keskittynyt. Tämä on kilpailusuoritus. Mä olen, mä olen keskittynyt niin kuin joko aika-ajoihin, eli ajamaan mahdollisimman hyvin sen oman, tai tekemään mahdollisimman hyvin sen mun oman suoritukseni tai voittamaan sen niin vieressä olevan. Jotenkin niin elän niin omassa kuplassani. Se on ihan sama, mitä tapahtuu, mutta mä en näe. Se on ihan sama, onko siellä katsomossa niin tuhat ihmistä vai yksi ihminen. Mä näen ainoastaan vaan mun omat mekanikot, Mä tiedän, mitä mä teen. Mä seuraan ohjeita ja sen mukaan mä niin suoritan sitä ajosuoritusta. Tämä mun auto kiihtyy nollasta 0,5 sekunnissa. Eli typp, typp, niin mä menen jo satasta. Ja se kertoo sulle, minkälaisista vauhdeista on kysymys. No totta kai, kun on, ollaan niin nopeuden kanssa tekemisissä ensimmäisillä kerroilla, niin ehkä semmoinen konkreettinen asia on, että näkökenttä menee kapeaksi. Mutta niin kuin mä äsken jo sanoinkin sitten, että, että ihminen tottuu kaikkeen. Mm. Nyt sitten mä olen tottumaan tämmöiseen vauhtiin, niin tota, mun näkökenttä taas laajenee samaa lailla kuin, niin kuin äh, pienemmässäkin vauhdeissa. Mutta tota... Maisemat vaihtuu tosi nopeasti silloin, kun mennään 500. En oikein osaa paremmin sitä kuvailla, mutta tota, mä oon tietenkin keskittynyt kontrolloimaan sen vauhdin. Ähm, tämmöinen auto, kun se lähtee kiihtymään, se vähän sama kuin talvella, niin se vähän suti ja perä hakee vähän joka suuntaa. Sä ajat sitä tuntumalla, koska sun ajatus on hidas. Ja sä ainoastaan reagoit siihen auton käyttäytymiseen, ajat sen niin kuin suoralle linjalle, katsot missä on maali, oot valmistautunut ava- avaamaan jarruvarjot, eli sulla on niin aistit on herkässä ja valmiina reagoimaan mitä tahansa tapahtuukin. Ja, ja kun tämmöisillä vauhdilla mennään, niin sulla on... Sun täytyy ymmärtää se riski, eli että pitääkö nostaa kaasua ja antaa mennä, toinen saa voittaa, mutta siinä ei monta kertaa ole vaihtoehtoa mm. sitten, että se on tehtävä niin.
0: Anitta kuinka kauan se sun yksi ajasuoritus kestää? Euroopan ennätys on 3,89 sekuntia, eli vajaat neljä sekuntia. Ja siinä ajassa kuitenkin sä kerkeet jopa reagoida johonkin. Kyllä. <laughs>
1: Sitten vaikka mennään niin kuin lähemmäs tai mennään 500, mutta jos, jos sä näet sen toisen auton, mun autohan on rakennettu sillä tavalla, että mä en näe niin kuin toista autoa mun vierellä, mutta jos on niin paljon edellä, että sä näet sen, niin tulee sellainen hassu tunne, että onko mun kaasupohjaisessa, eikö tämä mene vielä luempaa? Siis sä tiedät, että sä menet niin lujaa, sä menet 500, mutta tulee sellainen, niin sellainen niin älyleimahdu, että miksi ei tämä mene vielä luempaa, että mä saisin ton kiinni. Ihan hassu. Kilpailuvietti.
0: No se on varmaan just se. Onko sulla ollut aina kova kilpailuvietti? että sä aina halunnut olla ykkönen? No totta kai täytyy olla jonkinlainen
1: kilpailuvietti, että ajaa kilpaa ja haluaa voittaa, mutta ei se mitenkään dominoi elämää. Eli mulle on myös kiva tämä matka kohti Euroopan Kaikki se, mitä se sisältää. Kaikki tämä kilpailu, tämä varikkoelämä on mukavaa, kilpailuihin lähteminen on mukavaa. Eli siinä on monta muutakin tekemistä kuin tämä itse kilpaileminen ja voittaminen. Mutta toki se on se tarkoitus, miksi me
0: ollaan siellä ja se on se tavoite siellä sitten voittaa. Minkälainen se kilpailu viikonloppu sitten on? Sä tietysti keskityt siihen, siihen suoritukseen. Ja siihen, että niitä voittoja tulisi. Mutta minkälaista se varikkoelämä siinä on Kuinka paljon sä esimerkiksi itse puuhastelet sun auton kanssa? Kilpailut
1: on yleensä perjantai, lauantai, sunnuntai. Me lähdetään täältä Vilppulasta, riippuu tietenkin, mihinkä päin Eurooppaa mennään, mutta nyt niin me ollaan niin kuin keskiviikkona jo paikalla. Ja yleensä keskiviikko on semmoinen. Niin Varikon pystytyspäivä. Rakennetaan ne teltat siihen rekkojen ympärille, auto aletaan laittaa vähitellen kilpailukuntoon. Sitten sinä alkaa tulee näitä kilpailuun valmistautumisia, niin lisenssin tarkastamiset, katsastukset, kaikki tämmöiset. Huolehditaan, että ruokahuolto pelaa. Mun tehtävä on sekoittaa tämä polttoaine, eli nitro. Mä teen sen valmiiksi, mulla on sellaiset mittarit, Me katsotaan, että on 90 prosenttia nitroa ja 10 prosenttia metanolia. Ja päämekanikko vaihtelee tätä suhdetta sitten, että minkälainen keli ja kilpailu on tulossa sitten, ja mä teen sitä seosta sen mukaan. Sitten mä huolehdin kaikista näistä turvavarustuksista, eli jarruvarjot on kunnossa, niiden pakkaamiset – sitten tietenkin kaikki tämmöinen niin kuin yhteydenpito kilpailujärjestäjiin menee mun kautta, eli tiimille tulee aikataulut, milloin ajetaan, missä pitää olla mihkäkin aikaa, niitä mä hoitelen sitten, sitten tässä lähtöjen välissä, niin kun mä oon tehnyt nämä tankkaukset ja jarruvarjot niin mun aika menee hyvin pitkälle sitten, että mä oon ihmisten kanssa tekemisissä. Siihen, meillä on varikot avoinna, eli verrattuna muihin moottoriurheilumuotoihin, niin tämä on siinä kiva, että kaikki pääsee katselemaan sinne varikolle. Ja itse tämä suoritushan tapahtuu myös katselijan silmien edessä, eli ulkomailla, missä on nämä katsomot, että sä voit istua siinä päivän ja autot tulee ja esiintyvät tavallaan sun silmien edessä. Ja sitten voi siirtyä varikolle katsomaan, mitä nämä mekaanikot tekee siellä autoille. Kilpailu loppu, mä en juurikaan paljon muuta ehdi tekemään. Sitten tietenkin siinä on haastatteluja ja kaikkea tämmöistä niin kuin julkisuuspuolta. Sitten kun tulee se viimeinen ajo, sitten aletaan pakkaamaan. Ja siinä mä tietenkin taas on pakkaamassa niitä tavaroita sinne
0: rekkoihin. Ja sitten mennään kotiin. Se sanoit tuossa alussa, että tuntui hyvältä, että vuoden autourheilijaksi valittiin ihminen, joka ei ole ammattilainen. Mutta kyllä toi touhu nyt aika ammattimaiselta kuulostaa ja vaikuttaa, kun miettii, että teitä on kuitenkin 15 henkilöä siellä kisassakin mukana. Niin etkö sä ihan oikeasti pidä itseäsi autourheilu ammattilaisena? No mä oon miettinyt tätä... Voisiko olla
1: sellainen termi, että harrastaa ammattimaisesti, koska tota, silloin, jos olet ammattilainen, niin sinuhan pitäisi elää sillä. Mm. Mutta koska meillä on vain 6-7 kilpailua vuodessa, niin eihän sillä nyt kukaan voi elää. Tota, Ihmisenhän mekaanikoilla on päivätyöt ja jokainen niin kun hoitaa niitä muita tehtäviä siinä sitten. Että, tota, siinä mielessä tämä on niin se harrastus, mutta... Totta kai niin tämä on jo eri tasolla kuin semmonen, harrastaa aivan paljon muutakin uh, urheille ja niin päin pois. Sen urheilu voi aina jättää, mutta tähän ollaan niin kun Sitouduttu. ja tässä on monen muunkin elämä ja harrastus ja, ja touhuaminen kyseessä, eli että mä en voi niin ajatella pelkästään itseäni, että siinä mielessä se, niin se sitovuuskin on tähän lajiin sitten, että tota, kilpailujärjestäjät odottavat, että, että kun Anita Mäkelä on ilmoittautunut, niin se tulee myös paikalle ja, ja on siellä sitten, ja, ja siellä on
0: niin kuin oma arvo sitten kilpailujärjestäjillekin. Anita Mäkelä, mitäs toi rahoituspuoli, eihän se nyt ihan harrastus ole? Onko sinun ollut vaikea löytää yhteistyökumppaneita? Mulla on ollut onni saada niin
1: kun, tukijoita tähän mukaan. Varmaan silloin, kun mä olen alkanut 90-luvulla, niin siinä vaiheessa kaikki moottoriurheilu oli niin kauhean pinnalla ja kiirrytysajo oli... Niin kun, joka puolella esillä, ja nämä mun yhteistyökumppanit on niin peruja sieltä, niiltä ajoilta, mutta tänä päivänä niin meillä on myös rahapalkinnot, ja meitä myös maksetaan paikalle ajamaan, että tota, se rahoitus hoituu sillä keinolla, mutta tämä on nyt niin niin pohjaton kaivo. Aina sä voit hankkia lisää osia. Aina on uudempia tulossa. Mutta sitten sulla pitää olla se järki vaan mukana että, ja elää niiden omien rajojen mukaan. Että sitten sä tiedät, mikä on sun budjetti
0: ja sitä ei voi ylittää. Ja sillä mennään sitten. Sanoit, että kutsutaan jo paikalle. Onko Anita Mäkelän nimi Euroopassa piireissä niin tuttu, että niitä kutsuja tulee? Joo. Mutta hei, mä oon ajanut niin kauan. <tos> <tos> niin, ja olethan se siinä mielessä poikkeuksellinen, vaikka nyt sukupuolta ei välttämättä pidäkään korostaa, niin ainut nainen, joka on Euroopan mestaruuden voittanut. <tos> Joo, kyllä siellä muitakin naisia ajaa.
1: Ja tota, niin kuin viimekin vuonna mun lisäksi oli. Kaksi muutakin naista ajamassa, mutta he ajavat vain niin yksittäisiä kilpailuja, että eivät ajaneet tätä Euroopan mestaruussarjaa, mutta emme ole mikään semmoinen kummajainen. Että tuota, kyllä siellä niitä on ja alemmissa sarjoissa niin on ihan, ihan mestaruustasolla, niin kuin, että Suomen mestaruuksia tytöt voittavat tai nuoret naiset voittavat ja niin päin pois.
0: Että tämä on erittäin tasa-arvoinen laji kyllä huippu sellaiseksi sinua tituleeraa vaikka sanotkin, että et ammatiksesi urheille, niin huippu han aina korostavat esikuvien merkitystä. Onko sulla autourheilun saralla ollut joku sellainen ihminen, joka olisi sinua aivan erityisesti innottanut, jotenkin sillä ura alkuvaiheessa? No ei ole ketään sellaista yksittäistä, mutta
1: totta kai niin mäkin olen elämäni seurannut, mitä tapahtuu niin kuin Amerikassa, mistä tämä meidän laji on lähtöisin. Mutta ehkä ei ole sellaista niin oikeaa esikuva. No, Sölli Malni on tämmöinen ehkä meidän lain naispuolinen ensimmäinen NHRA, eli tämä meidän kattojärjestön mestaruden voittanut naiskuljettaja, niin ehkä hänet kyllä voisi mainita,
0: että hän kyllä ansaitsee suuren arvostuksen niin kuin mun puolelta. Niin ja sitten hän voi katsoa myöskin toiseen suuntaan. saat kuitenkin aika monelle nuorelle tytölle ja naiselle, joka autourheilu haaveilee, niin varmasti aika monen esikuva.
1: Niin, ehkä sitä ei itse niin kuin sillä tavalla osaa ajatella, koska niin kuin sanoin, että tämä on mun elämän rikkaus löytää tämmöinen niin kuin harrastus, mistä mä tykkään. Kaikki muu tulee niin kuin vähän sen mukana. Mutta tämä sopii kaikille. Se ei ole mikään syy ajaa, että on nainen, mutta se ei ole myöskään
0: mikään syy olla ajamatta. Auto ajoi kilparataa, mittari näytti 200, yksi pyörä putosi pelistä pois. Anita Mäkellä, sun kohdalla tämän voisi muuttaa, että, että autoajokilparataan mittari näytti 500. Ihan käsittämättömistä nopeuksista ei voi niinku edes tajuta, että mi- mi- miten kovaa se auto oikeastaan silloin meneekään. Pelottaako sinua
1: ikinä? Jos mua pelottaisi, mä en ajaisi. Mutta toki on sellainen kunnioitus vauhtia kohtaan. Ja täytyy tiedostaa nämä riskit, että mitä tahansa voi tapahtua.
0: Mutta... Mutta ei, ei pelota. Onko sulla koskaan pelottanut edes silloin ensimmäisellä kerralla, kun sä kiihtytysauton rattiin istuit?
1: Ehkä silloin oli ollut kaikki niin uutuuden viehätystä ja jänskää. Jänskää on ehkä se parempi sana siinä kohtaa sitten. oon myös ajanut elämässä niitä onnettomuuksia. Ollaan menty 300 kaiteeseen ja niin päin pois. Mutta suomalaiset naiset on kyllä kovaa tekoa. Ja tota, tässä istutaan edelleen. Mä en niitä niin murehdi, mutta tietenkin mä käyn ne kaikki niin onnettomuudet ja, ja semmoiset eh, läheltä piti tilanteet läpi, että miksi ne tapahtu ja ennen kaikkea kuinka mä vältän ne, että enää toista kertaa näin käy. Ja se on se, että tällä ajatusmallilla mä voin aina mennä sinne autoon, että mä tiedän, että mä teen näin, niin näin ei voi
0: tapahtua sitten. Sanoit, että kolareitakin on tullut. Oletko sä koskaan loukkaantunut vakavasti? No joo, siitä on jo pitkä aika, että mä
1: ajoin toisenkin kaiteeseen, jarruvarjot ei auenneet ja tota maaliivivan jälkeen mä törmäsin kaiteeseen ehkä noin 300 kilometrin nopeudella ja mulla vasen kantapää pirstaloitui, mutta mä sain hyvät lääkärit ja kato kun se on toi kytkinjalka, niin kyllä se sen kanssa tulee elämään sitten, mutta siinä on pieni liikerata rajoitin ja se, sillä ei kyllä kaasuovu painaa, mutta
0: tota kytkinjalkana menee hyvin. Niin, onneksi oli se jalka. Ei, onneksi oli jalka. <laughs> Ää, ennätitkö sinä siinä tilanteessa tajuta, että nyt kävi huonosti? Joo.
1: Siinä on semmoinen niin hetki, että sä tajuat, että mitä on tapahtumassa, ja sitten se tapahtui jo. Ja se tiedät, että, että saas nähdä, miten käy. Se tiedät, että nyt on niin kuin tosi, paikan, tosi kyseessä, mutta tota,
0: hyvin kävi. Anita Mäkellä, sä sanoit tossa, että sä käyt, tai olet käynyt nämä kolarit ja myös läheltä piti tilanteet lävitse sen jälkeen, ettei jäisi sitä pelkoa, niin millä tavalla sä käyt ne läpi? Puhutko sä niitä, niistä sun läheisten kanssa vai käytkö sä jonkun ammattipsykologin pakeilla vai pyörität omassa päässäsi?
1: Lähinnä vaan käydään läpi just mun mieheni Tommin kanssa, mm. eli Tommin kanssa pyöritetään tätä tiimiä, että mik, mik, mistä se aiheutuu, mistä se johtuu ja tota... Se niin riittää mulle, että minä niin ymmärrän sen, että mistä niin kuin, mit, mitäkin tapahtui. Et viime vuonna äh, Ruotsin kilpailussa mun auto syttyi palaamaan, ja kun me käytiin sen läpi, että miksi näin tapahtui, ja miten voidaan välttää, että ei tapahdu uudestaan, niin ei se enää olekaan niin pelottavaa. Mm. Onko kiihdytysajat vaarallinen laji? No joo, tota... 500 kilometriä, niin, niin kuin mä sanoin, että ei se vauhtitapa, vaan se on se äkkipysähdys. Ja siinä on se meidän lain vaara, että tota, ne vauhdit on kovia, voimat on kovia, ja siinä kun tapahtuu jotain odottamatonta. Että tota, kyllä niitä valitettavasti onnettomuuksia tapahtuu, mutta ei niitä nyt pidä niin liiotella, mutta täytyy ottaa kaikki niin kuin järkevästi huomioon ja yrittää elää, sellais, että ottaa kaikki turva-asiat hyvin huomioon ja suhtautuu niihin vakavasti.
0: Niin, kyllä kai se niin on, että oli laji mikä tahansa, niin niitä loukkaantumisia tulee aina. Eikä puhuta nyt yksi omaan moottoriurheilusta, vaan muutenkin. No just näin. Mm, minkälaisia turvalaitteita siinä sun autossa on, kun se näyttää vähän semmoiselta kiikkerältä, ja sä istut sellaisessa avokopissa, tai se nyt olisi mikään koppi, sulla vaan semmoinen kupu siinä ympärillä. Mutta minkälaisia ne ne turvalaitteet, mitä sulla on käytössä?
1: No ensinnäkin mun vaatetus lähtee siitä, että mulla on... Alussa asuja tai ajohaalari, ne on tosi paksuja, mä olen se niin kuin mies, ne kestää palo yli 20 sekuntia, eli että ne on kaikista korkeimmat turvavaatimukset niin kuin näillä ajovaatteilla, hanskoilla, kypärillä, sitten mulla on hans, eli että pää ei, tai niska ei retkahda, mulla on seitsemän pisteet turvavyöt, mulla on kypärässä, mikä pitää sen kypärän, että mun pää ei lennä taaksepäin, vaan että se kypärä pysyy siinä paikallaan. Mun kädet tulee semmoisella hihnoilla alavöihin kiinni, koska tässä ei ole ovia mun autossa, niin jos mennään ympäri, niin kädet saattaa joutua kehikon ulkopuolelle, mutta näillä hihnoilla estetään se. Et mä oon niin siellä erittäin tiukasti sidottuna, ja kun mä menen ajamaan, niin mun mekanikot vetää ne niin, niin kireelle ne vyöt, että sinne ei jää yhtään, yhtään ylimääräistä tilaa. Silloin mä oon niin yhtä sen auton kanssa, silloin mä tunnen sen auton parhaiten. Mulla ei ole mitään <köhön> semmoisia pehmusteita, mä tunnen sen vartalollani sen auton käyttäytymisen, ja sen mukaan mä ajankin sitä
0: autoa. Miten sä oot oppinut tuntemaan sen sun auton noin hyvin? Onko se vaan niin toistojen määrä, kisoja on aika vähän. Miten sä harjoittelet? Meidän laji on siinä mielessä jo erikoinen, että me ei voida
1: harjoitella sitä niin kuin ihan normaalilla kadulla tai tiellä. Aina pitää olla semmoinen rata, mikä on käsitelty, ja siellä pitää aina olla sitten nämä paloautot ja ambulanssit paikalla, eli turva, turvavälineistö. Ennen kilpailuja ja... ja kilpailujen jälkeen nämä radat monta kertaa järjestää meille tämmöisiä testimahdollisuuksia. Ennen kilpailujen alkua on esimerkiksi Suomessa Suomen mestaruusosakilpailuja, mihinkä mä voisin mennä testaamaan, tai Ruotsiin, tai sitten Englannissa on juuri ennen ensimmäistä kilpailua on tämmöisiä testipäiviä sitten. Eli sieltä löydetään, mutta ainoastaan ajamalla oppii. Ihminen oppii Ihminen kehittyy vain siinä, mitä se tekee. Jos mä juoksen, mä kehityn juoksussa. Jos mä jään kiihdytysajoa, niin mä
0: kehityn siinä. Mitäs fyysinen kunto, kun aika usein, kun moottorin puhutaan, niin sanotaan, että no mitä eihän se nyt varsinaisesti ole edes urheilua, kun vaan autolla ajetaan. Mutta kyllähän jokainen tavallinen tallaaja, niin saa ihan lähteä jotain ralliautoakin kokeilemaan. Se on aika vaikea pitää siellä ojien välissä. Oja on se sen sijaan, on aika helppo ajaa. mitäs kiihdytysajoissa. No joo, kyllä ihminen on vaikka neljä sekuntia hengittämättä,
1: että jos siitä lähdetään, mutta terve sielu terveessä ruumissa. Että mulla on kova kuntoohjelma, näin talvella tietenkin hiihto, kesällä juoksua, pyöräilyä, mä käyn kuntosalilla, crossfitissä. Mä harrastan liikuntaa, jos viikossa on seitsemän päivää, niin viitenä tai kuutena päivänä. Ja tota... Pyöräilen tuommoisia 70 kilometrin lenkkejä, juoksin 10-20 kilometriin, eli kyllä mä oon hyvässä kunnossa. Ja tota, mutta se, ehkä se hyvä kunto enemmänkin tulee siinä niin, että mä olen myös vahva henkisesti kuljettajana. Ja sen kautta, että itse tämä fyysinen, no joo, kyllä mä olen aika väsynyt tämmöisen kilpailuviikonlopun viikonlopun jälkeenkin, että on se aika monen niin kuin fyysinen ponnistus, mutta vielä tärkeimpää on tämä henkinen puoli, että terve sielu, terveessä ruumissa ja, ja silloin mä tiedän, että mä oon vahva, että, no niin pojat, mistäste te ootte, niin kuidas tulee viivalle?
0: <tos> Mites muuten, kun sä oot kuitenkin yksi niitä harvoja naisia lajin parissa, niin millä tavalla ne miehet siihen suhtautuu, kun tulee tuollainen vaalea, kaunis nainen Suomesta ja pyhkäsee kaikista eelle? No hei, mä oon niin kauan aikaa, että eihän ne sille
1: mitään voi. Ja kyllä mä sanon niille, että ihan hyvin te miehiksi. <tosilta> Joo, mutta tota, sen verran pitää aina ollakin huumoria vähän ja päästä sanomaan, mutta tota, no, hyvin hän ajakin miehiksi.
0: Mm. Niin, <tosilta> <tosilta> niin tässä, kun tämä kuitenkin on vähän sellainen miehiden maailma, niin tarviiko naismoottoriurheilija vähän sellaista roisia huumoria, että siellä pärjää? <tosilta> no ehkä... Tänä päivänä mä oon vain yksi
1: kuljettajakilpailijainen mm. seassa. Ja koska meidän tiimi on niin hyvä, meillä on kovat meriitit, niin meillä on tietty, tai me tietenkin nautitaan tiettyä arvostusta kansakilpailijoiden puolelta. Ähm, ei mua mitenkään väheksytä, että mä oon nainen, mutta ei me myöskään kunnioiteta. Ei kukaan sano, että naiset ensiksi, näin kohteliasti. Että kyllä me niinku ihan tosissaan kilpaillaan siinä ja... Tota, mutta ei sitä ole ei sitä niinku mitään haittaa, mutta ei niin
0: etuakaan sitten, että nainen. Anita Mäkelä, sä sanoit tuossa, että tämän vuoden tai tulevan kesän kilpailukalenteri on lyöty lukkoon, eli tämä vuos 2016 ainakin vielä menee rakkaan harrastuksen parissa. Mutta millä mielessä katsot tulevaisuuteen? Kuinka kauan se meinaat jatkaa? Ehkä minulla on takana
1: enemmän vuosia kuin edessä, näin ajatellen, mutta... Tota, äh, Vähän lailla, kun mä ajattelen tästä naiseudesta, että se ei ole mikään syy aja kilpaa, että on nainen tai päinvastoin, niin ehkä myös voisi ajatella ikä, että ikäkään ei ole mikään syy olla ajamatta kilpaa, että kyllä on ne muut tekijät. Ensimmäinen on tietenkin se niin, että sun pitää pystyä ajamaan voitosta. Ja toinen, mulle Kauhean tärkeitä ja mun miehelle Tommille, kun me yhdessä pyöritetään tätä tiimiä, on, että tämä on oikeasti mukavaa. Me tykätään tästä, että tämän pitää olla se mukava harrastus. Mä en tarkoita sitä, etteikö siihen kaikkeen kuulu jotain negatiivista ja huonoja hetkiä, mutta että sun pitää tykätä tästä harrastuksesta. Ja niin kauan, kun sitä tuntuu mukavalta ja voidaan ajaa voitosta, niin niin kauan tätä voi mun mielestä meidän tiimi tulevia jatkamaan. Niin, sä haluat edelleenkin ajaa voitosta joka vuosi. Joo, eli se on sen kaiken lähtökohta, että kun mennään kilpailuihin, täytyy pystyä ajaa voitosta. Se on eri asia, kuinka käy.